0: Deus abençoa quem dedica sua vida à pregação do Evangelho. 1 Reis 11, 1, 13 Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. a esta se apegou Salomão pelo amor. tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas e suas mulheres lhe perverteram o coração. sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidonios, e a, Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecerá. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão. Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Amados irmãos, como vocês estão? É bom estar com vocês hoje. Fomos hoje à cidade de Sheuna e alugamos uma casa para um de nossos pastores a fim de abrirmos uma congregação ali. Ela tem dois quartos pequenos, uma sala na frente e uma cozinha atrás. Ela não tem nada de mais, mas Deus nos deu uma casa bem confortável para essa família viver e servir a Ele. Nós oramos a Deus para nos dar uma casa acessível e bem firme, e foi exatamente isso que Ele nos deu. No futuro, alugaremos um prédio para a igreja e faremos encontros de avivamento ali também. Um dos membros de nossa igreja vive naquela área. Ela está mesmo muito feliz de plantarmos uma igreja em sua vizinhança. E em breve, se Deus permitir, iremos plantar uma igreja na cidade de Pyongtai também. O pastor Park, que é o um encarregado da região de Busan, também decidiu abrir uma nova igreja numa cidade próxima. Assim, esses pastores passarão suas igrejas para seus pastores auxiliares e começarão novas igrejas em outras regiões. Nós viveremos para agradar a Deus assim. Já se passou muito tempo, então rapidamente vou compartilhar a palavra a fim de terminar no horário. Este é o tempo em que precisamos de mais obreiros ainda para realizar a obra de Deus. É por isso que eu sinto que também precisamos pregar o Evangelho na Coreia e ganhar mais almas ainda próximas a nós. Também sinto que precisamos fazer encontros de avivamento todo mês, e espero que todos vocês orem por essas coisas. A leitura de hoje é no livro de 1 Reis 11, 1, 13. Está escrito. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Eteias, um reis onze horas e um minuto. Deus já tinha dado o seguinte aviso aos descendentes de Israel, Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. Mas apesar desse aviso, Salomão tomou as mulheres gentias e seus deuses para si. A Bíblia diz, tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foram o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidonios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim. Fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. 1 um Reis 11, 3 Fem 8 Deus deu outra pessoa ao povo de Israel porque o coração de Salomão se afastou dele e o deixou. Salomão tinha muitas mulheres gentias. As princesas gentias das quais a Bíblia fala eram as esposas trazidas de outros países. Todas essas mulheres eram suas esposas. E a Bíblia nos diz que essas mulheres afastaram Salomão de Deus e o fizeram buscar outros deuses. Salomão construiu muitos altares para suas esposas. Ele também construiu muitos altares para os deuses que suas esposas adoravam. Um dia ele se curvava perante o deus que uma de suas esposas adorava e no dia seguinte ele se curvava perante outro deus que outra de suas esposas adorava. Assim Salomão adorou muitos deuses gentios. Mas Salomão não tinha paz de espírito. Além disso... Conforme envelhecia, ele foi ficando fraco. Foi assim que suas esposas o faziam adorar os deuses gentios. O que está além da minha compreensão é porque Salomão gostava tanto de mulheres gentias. Ele tinha prazer em tomar as mulheres gentias mesmo Deus ordenando que não se misturasse com elas, e ainda disse ao povo de Israel para não adorar os deuses gentios quando deixassem o Egito. Em Deuteronômio... Deus disse a seu povo para não se casar com os gentios quando entrassem em suas terras. Eu não entendo por que Salomão tomou mil mulheres gentias por esposas. Eu acho que ele pretendia evitar a guerra com outros países através dessa estratégia de casamento. Salomão escolheu um caminho oposto a ter que lutar. Ele decidiu fazer aliança com seus inimigos se casando com as filhas dos reis gentios. Por isso Salomão fez coisas que Deus odiou. Eu não sei por que ele escolheu mulheres gentias ao invés das mulheres de seu próprio país. Enfim, Salomão construiu muitos altares para as esposas que trouxe de outros países. Ele queimava incenso para suas esposas e as ajudava a adorar os deuses gentios. Primeiro, elas insistiram muito para ele construir santuários para que elas pudessem adorar sem ficar molhadas de chuva. Então depois de construir esses santuários ele tinha que pôr um portão em cada um deles. Depois disso ele tinha que levar um ídolo para cada santuário e ainda tinha que acender incenso ali. E finalmente ele tinha que designar um sacerdote para cada um dos santuários. Então ele tinha que mandar buscar sacerdotes dos países estrangeiros e acabava fazendo todo tipo de coisas que Deus detestava. Salomão aos poucos deixou os deuses gentios entrarem em seu país, e por fim, seu coração se afastou de Deus e o deixou. No que se tornam aqueles que cometem maldade? Eles geralmente se afastam de Deus. Salomão não parou de adorar os deuses gentios mesmo quando Deus o advertiu, dizendo, eu tomarei o seu povo e o darei a outra pessoa. Enquanto a riqueza Salomão vivia? Salomão era extremamente rico das riquezas que seu pai ganhou e acumulou. A Bíblia diz que a prata era facilmente gasta como pedras naqueles dias. Um Reis 10 horas e 27 minutos isso significa que eles tinham abundância financeira naquela época. Dos reis coreanos do passado, o rei Sejong foi um dos mais respeitados. Ele criou o exclusivo alfabeto coreano chamado Hangeul ou Minhyeongum. Ele é considerado um dos mais eficazes alfabetos do mundo e recebeu elogios dos experts em línguas por seu design científico e excelência. Dentro de todas as línguas escritas do mundo, Ângel foi a única nomeada como a Memória do Mundo pela Unesco em 1997. É óbvio que o rei Sejong também era uma pessoa admirável. Mas o mais importante foi seu pai ter dado uma boa estrutura sobre a qual ele alcançou bons resultados, e também foi por isso que o rei Sejom pôde se tornar um grande rei. Dessa mesma forma, se Deus deu a Salomão essas riquezas, honra e poder através de seu pai Davi ele deveria tê-las usado para adorar a Deus e levar a todos do seu país a fazê-lo também. Mas Salomão não fez isso e usou as incontáveis bênçãos de Deus para viver apenas para si mesmo. Viver apenas para si mesmo é a primeira razão pela qual o cristianismo foi formado. Davi andou segundo os mandamentos de Deus e tinha uma fé firmada em sua palavra. Davi viveu toda a sua vida com fé em Deus. Ele travou lutas espirituais contínuas até morrer. Deus não nos permite matar literalmente as pessoas nem lutar contra elas. Mas na época do Antigo Testamento, as pessoas costumavam lutar por Deus e era por isso que Davi tinha que lutar contra os inimigos de Deus. Davi também fez o povo de Deus adorá-lo e lutar por seu país. Depois de Davi se tornar o rei de Israel e governar seu país debaixo de uma única autoridade, todos os israelitas adoravam apenas a Deus. Davi nunca permitiu que adorassem outros deuses durante seu reinado em Israel. Davi conseguiu tudo através de sua fé, mas Salomão, por outro lado, gastou tudo que Davi ganhou somente para si mesmo. Como resultado disso, a fé de Salomão se deteriorou e se tornou a origem do pseudo-cristianismo de hoje. A palavra pseudo significa algo que é de um jeito por fora e diferente por dentro. Em nosso mundo, existem muitos pseudo repórteres pseudo-eruditos e pseudo-cristãos. Existem milhares que conhecem e creem em Jesus da forma errada. Aqueles que não conhecem e não creem no Evangelho da água e do Espírito são pessoas que possuem uma fé equivocada e todos eles são pseudo crentes. Deus deu muitas bênçãos a Davi, mas Salomão as herdou e viveu somente para si mesmo. Por isso, é por causa de Salomão que os cristãos se tornaram pseudo. Porque o pseudo-cristianismo de hoje foi formado? O cristianismo de hoje se degenerou a um simples pseudo-cristianismo porque seus pastores buscam mais a riqueza material e a prosperidade do que a justiça de Deus. Isso significa que aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito hoje também se tornam pseudo-crentes se apenas buscarem as riquezas do mundo. Deus nos deu muitos frutos espirituais neste ano também. Porém, se buscarmos apenas a prosperidade material quando Deus já nos deu a fé, nós também nos tornaremos pseudo-cristãos. Se tomarmos as coisas materiais que Deus nos deu e quisermos viver apenas para nós mesmos, tentando viver levando uma vida confortável neste mundo, então não seremos diferentes dos pseudo-cristãos mesmo se crermos no Evangelho da água e do Espírito. Queridos irmãos, temos que usar as riquezas que Deus nos deu como armas para pregar o Evangelho da água e do Espírito em todo lugar. Temos que ter esse tipo de pensamento a fim de receber muito mais bênçãos de Deus. Quando temos o modo certo de pensar com relação a Deus, muito mais pessoas poderão conhecer a justiça de Jesus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, a fim de que possam receber a remissão de seus pecados e obter a vida eterna. Mas o problema é que ainda existem muitos como Salomão mesmo dentro da Igreja de Deus. Quando lemos o texto bíblico deste capítulo, podemos achar algo estranho em Salomão pois ele era alguém que cria em Deus. Salomão era alguém que realmente cria em Deus e oferecia várias ofertas queimadas a ele. E por causa disso, Deus apareceu para ele e lhe deu suas bênçãos. Como Salomão orava a Deus não para se livrar dos seus inimigos, mas para dar-lhe sabedoria para guiar seu povo, Deus lhe apareceu em sonho e disse-lhe que lhe daria muito mais sabedoria e muito mais bênçãos. É verdade que Deus amava Salomão. Mas esse mesmo Salomão se tornou responsável para a deterioração da verdadeira fé. Existem muitos assim mesmo entre os cristãos de hoje. Vemos muitas vezes pessoas que voltaram para o mundo depois de servir o Evangelho da água e do Espírito junto a nós. Mas eles podem ser felizes abandonando Deus? Eles podem viver uma vida melhor do que a vida daqueles que servem o Evangelho da Justiça de Deus? Pense bem nisso. Se fossemos ganhar dinheiro para pagar impostos, comer e pôr combustível em nosso carro, nossa vida seria mesmo inútil e sem sentido. Não existe vida mais feliz do que aquela que vive para a justiça de Deus. Preste atenção, podemos chegar à resposta certa se fizermos um cálculo. Hoje, cada família dos nossos obreiros necessita pelo menos de 4 mil dólares por mês. Eles não conseguem comprar tudo o que precisam se não ganharem 4 mil dólares por mês, mesmo fazendo as contas para ver se vai dar ou não mas alguns vão para o mundo para viver para si mesmos. Mesmo entre aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito e entre os obreiros que trabalharam conosco na pregação deste genuíno Evangelho, existem muitos que deixaram a Deus desse jeito. Quando observar bem essas pessoas, você verá que todas elas estão tentando viver somente para sua própria carne. Você verá elas acumulando dinheiro apenas para satisfazer seus desejos carnais. Quanto dinheiro alguém consegue guardar para si mesmo? Será que essa pessoa tem a consciência tranquila guardando tanto dinheiro para si ao invés de usá-lo para Deus? Se alguém esconde seu dinheiro como Ananias e Safira, retendo a parte que lhe pertence e a que pertence a Deus, como ele se sentirá durante toda a sua vida? Nenhum nascido de novo tem paz de espírito retendo aquilo que pertence a ele e o que pertence a Deus. A verdade é que você terá paz de espírito se servir o Evangelho da água e do Espírito como prioridade, mas isso não acontecerá se viver pensando em como dividir seu dinheiro com Deus. Muito em breve você acabará abandonando Deus. Aqueles que creem em Deus mas não sabem como viver em unidade com o Evangelho acabam deixando a Ele. Esse tipo de gente só se esforça para viver para si mesmo. Há algo em comum se você olhar no coração dessas pessoas, todas elas vivem para sua própria carne. Salomão estava vivendo para si mesmo, somente para seus desejos carnais. O que as pessoas que param de fazer a obra de Deus têm em comum com os que fazem parte do pseudo-cristianismo é que vivem apenas para satisfazer seu próprio desejo. O propósito de sua vida não está em pregar o evangelho da água e do espírito. Aqueles que estão buscando satisfazer apenas seus desejos carnais não querem trabalhar como pastor auxiliar debaixo de nenhum pastor titular. Eu acho que é porque eles têm esse desejo de ser pastor titular e não auxiliar para manipular as ofertas. Por isso eles não querem ser nada mais que pastores titulares. Por exemplo, há pouco tempo houve um pastor que deixou a Igreja de Deus. Ele estava trabalhando em nossa congregação em Daegu. Houve um fato desagradável em sua igreja, então nós cuidamos da situação para ele. Eu vi que ele não podia mais trabalhar ali. Então, mandei ele ir para a nossa igreja em Intion para trabalhar como pastor auxiliar. Mas, pouco tempo depois disso, ele disse que não podia trabalhar como pastor auxiliar porque era muito difícil. Eu vi algo errado com seus pensamentos. Eu não sei por que ele achou que o trabalho na igreja em Intion era difícil já que ele estava fazendo o mesmo trabalho antes. Preste atenção, trabalhar como pastor titular na Igreja de Deus só acarreta mais responsabilidades. Não seria mais confortável ser um pastor auxiliar e trabalhar em conjunto com o pastor titular? com todas as decisões sendo tomadas e a responsabilidade também? De todo modo, estou certo que há coisas positivas se você pensar de forma otimista e outras negativas se pensar de forma pessimista. Mas uma coisa é certa, tanto o pastor titular como o auxiliar devem trabalhar para a justiça de Deus. Não é isso mesmo? Na Igreja de Deus... Parar de servir o Evangelho da água e do Espírito depois de crer nele significa que ele na verdade queria satisfazer seus desejos carnais através do seu ministério. O que está errado é que, mesmo podendo viver bem servindo o Evangelho de Deus, eles desistem e tentam viver apenas para si mesmos. Dessa forma, os pseudo-cristãos são aqueles que já creram em Deus mas agora vivem apenas para si mesmos. Se Deus nos fizesse muito prósperos, teríamos que pegar essas riquezas para servir ao Evangelho da Água e do Espírito com mais dedicação ainda. Isso está certo ou errado? Nós temos que publicar muitos livros do Evangelho da Água e do Espírito e enviá-los aos que não o conhecem, para que eles tenham a oportunidade de conhecer este autêntico Evangelho. É nosso dever plantar a semente do Evangelho da água e do Espírito e ajudar as pessoas a receber a remissão dos pecados, independente se esse mundo esteja tomado de adversidade e tribulações ou outra coisa qualquer. Deus nos dá tudo o que precisamos para comer e beber no seu devido tempo. Deus deu muito a Salomão para que ele pudesse servi-lo, mas ele usou todas estas bênçãos apenas para si mesmo. Salomão tinha mil esposas. Ele deve ter tomado uma esposa oficial de seu próprio povo, mas eu acho que as outras 999 devem ter vindo dos gentios. Por que Deus registrou este episódio na Bíblia? Deus deixou isto registrado na Bíblia para que servisse de lição e alerta para nós hoje. O motivo de eu estar pregando sobre Salomão novamente hoje apesar de pregar muito sobre ele é para aprendermos uma lição ao meditarmos sobre a Palavra de Deus. Tanto eu como você também podemos acabar como Salomão. Então precisamos aprender uma lição para viver sob as bênçãos de Deus servindo o Evangelho, viver bem e pregar este Evangelho até o fim. Melhor dizendo, você e eu devemos viver para o Evangelho. Então tudo ficará bem. Quem mais além de nós, os remidos que creem no Evangelho da água e do Espírito, podem confessar Jesus Cristo como nosso Salvador? Que outro propósito temos além de amar a Deus e desejar fazer a sua obra? Você quer ter o favor das pessoas religiosas deste mundo? Você realmente quer trabalhar junto com as pessoas deste mundo? Não, não temos o mínimo desejo de fazer isso. Houve recentemente um terremoto na região de Sichua na China de onde vem o confucionismo. Muitos que viviam ali morreram. Que tristeza para aqueles que ficaram e perderam sua mãe, pai ou filhos. Eu sinto mesmo muito por eles. Como lidaremos com algo assim se acontecer conosco? Precisamos tirar uma lição do que aconteceu a eles e orar para que Deus nos proteja, e também ter compaixão deles e vê-los como pessoas que precisam que compartilhemos o Evangelho urgentemente com elas. Queridos irmãos, nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito prosperaremos se vivermos apenas para nós mesmos? Não. Pessoas assim mal conseguem ter o suficiente para si mesmas, e certamente não prosperam. Elas acabam saindo da presença do Senhor Deus e ficam perambulando aqui e ali até que se estabelecem em um lugar depois de ficar exaustos como Caim e sua família. Como a família de Caim tinha que se proteger eles construíram um castelo com altos muros de pedra. Eles passaram toda a sua vida construindo fileiras duplas, triplas e quádruplas de muro com grandes pedras e viveram dentro desses muros de proteção. Como outro clã poderia subir um lado da montanha e achá-los, eles tinham que construir muros mais altos ainda para não ficarem expostos. Hoje em dia nós temos os guindastes, mas eles não tinham nada assim naqueles dias. Por isso empilhar todas essas pedras uma sobre a outra deveria levar a vida inteira. Você não acha que deve ter sido muito difícil? Não importa o quanto a pessoa tente viver somente para si mesmo, isso não trará felicidade alguma. Na verdade, isso é bem difícil. No passado, eu planejei servir a Deus vendendo panelas e bacias, mas Ele me impediu. Mas agora eu sirvo o Evangelho de Deus assim e isso me faz muito feliz. Ouça bem, você acha que um homem justo pode viver somente para si mesmo? As questões sobre comida, roupa e moradia perturbará alguém assim por toda a sua vida. Principalmente os chefes de família que têm que lidar com essas questões durante toda a sua vida. Essas pessoas carregam o fardo de cuidar dos assuntos de alimentação, vestes e moradia até morrer. Todo homem tem a responsabilidade de cuidar de sua família. Com toda sinceridade, nem eu nem você temos do que nos orgulhar perante Deus. Humanamente falando, não temos nada do que nos orgulhar, mesmo se tentarmos fazê-lo. Deus fala para pessoas assim, Por quanto sofrimento vocês passaram para cuidar dos assuntos de comida, vestimenta e habitação? Eu peço a vocês que façam a coisa certa. Então sejam sempre gratos e contentes, e orem sem cessar. Ei! Vocês não são gratos a mim? Sejam gratos. Damos o nosso mais profundo e sincero obrigado a Deus. E não sou o único, mas todos os nossos obreiros e irmãos devem ser profundamente gratos a Deus. Nós somos tão felizes que não temos que nos preocupar com o que comer, vestir e onde morar. Olhando para nós, Deus diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como vivemos para pregar o Evangelho de Deus, os problemas de comida, vestimenta e habitação já foram resolvidos por Ele. O nosso Senhor já resolveu tudo sobre nossa comida, roupas e habitação. Como nós vivemos apenas para pregar o Evangelho, a questão sobre o que vamos comer, vestir e morar já foi resolvida. Isto está certo ou errado? Está certo. E isso acontece não somente com os nossos pastores, mas também na vida dos nossos obreiros e irmãos. Nossa vida não seria inútil se vivêssemos até hoje nos preocupando apenas como nossa comida, roupas e em como resolver nossos assuntos domésticos? Nós humanos passamos por muitas aflições para satisfazer as solicitudes da vida. Nós já sofremos o bastante com os distúrbios da menopausa e andropausa, além de outras coisas. Como a nossa vida seria cansativa se só nos dedicássemos a resolver essas coisas? Também os nossos pastores e obreiros juntamente com suas esposas têm doado sua juventude para pregar o Evangelho de Deus, e eles devem ser gratos por suas vidas. Se não fosse por isso, eles talvez seriam pessoas que vivessem apenas para si mesmos. Existem alguns entre nós que ainda são muito jovens. Que triste seria se eles tivessem que passar sua gloriosa juventude resolvendo problemas como o que comer, vestir e morar. Vendo por esse lado, nós verdadeiramente somos pessoas felizes. Nós ganhamos muitas bênçãos mesmo após recebermos de Deus a remissão de pecados. Deus tem abençoado a nós que cremos e servimos o Evangelho da água e do Espírito. Todos os pais têm que trabalhar para criar seus filhos e também se preocupar de perder seu emprego e renda. Mas nós não temos que nos preocupar com a nossa comida, roupas e assuntos domésticos se vivermos para a justa obra do Evangelho da água e do Espírito. Esta é verdadeiramente a grande bênção que Deus dá a nós, seus obreiros. Os filhos não ficam alegres e satisfeitos quando seus pais provem todas as solicitudes da vida por viverem para a justiça do Senhor? As pessoas deste mundo acabam na ruína se perdem seu emprego. E não é tão fácil conseguir um novo emprego quando se fica mais velho. É por isso que nascem ressentimentos entre os casais quando não há mais uma renda. A esposa não odeia o marido porque quer, mas esse sentimento de ódio surge porque ele não está cumprindo seu papel como cabeça do lar. E quanto você acha que os filhos sofrem vendo sua mãe odiar seu pai? Mas nós não temos que ter essas preocupações. Olá mãe do nosso irmão Sungjin. Diga-me, como você se sente vendo seu filho Sungjin morando na igreja e trabalhando para o Senhor? Por um lado é bom porque ele não tem que viver apenas para si mesmo. Quero dizer que é uma grande bênção de Deus podermos viver para o Senhor. Nós que vivemos para pregar o Evangelho da água e do Espírito somos mais felizes que todos. Como nossa vida é útil por servirmos o Evangelho. Você seria feliz se vivesse em um palácio comendo das melhores comidas do mundo e ganhando riquezas que nunca sonhou? Como você seria feliz se não vivesse para pregar a justiça de Deus? Deus nos dá em abundância tudo aquilo que precisamos e continua nos dando muito mais para que vivamos para pregar o Evangelho. Eu creio que Deus nos dá as bênçãos que precisamos para que possamos viver para a pregação do Seu Evangelho e também termos uma vida confortável. Vivendo pela fé até o dia de hoje. Eu sempre criei que prosperaria se vivesse para Deus porque Ele me daria todas as bênçãos do mundo. Os meus amigos que faziam seminário junto comigo costumavam me dizer isto. Mesmo que tudo que você diga esteja certo, você não vai conseguir se não estiver junto com as principais igrejas deste mundo. Você não terá nada. Então eu respondi assim, preocupem-se com sua própria vida e me deixem. Todos vocês devem crer no Evangelho da Água e do Espírito, receber a remissão de todos os seus pecados e se tornar os verdadeiros e aprovados pastores de Deus. Não se tornem falsos pastores que trabalham sem crer no Evangelho da Água e do Espírito. Vocês não passarão de porco se cumprirem seu ministério com o tipo de crença que tem agora. Um verdadeiro pastor não trabalha para sobreviver como um mercenário. Então em com fé no Evangelho da Água e do Espírito, e não se preocupem comigo. Um de meus amigos caminhou comigo por anos e me confrontou dizendo, não faça isso. Você vai acabar nas ruas. Eu não sei como ele descobriu meu telefone, mas ele me chamou dizendo a mesma coisa alguns anos depois quando eu estava trabalhando para pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Então eu disse-lhe, Deus disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas então do que eu tenho que ter medo? Se eu vivo para Deus, Ele cuidará de mim. Se eu sirvo a Deus, Ele proverá tudo para mim. Eu servirei a Deus, e nele eu prosperarei. Meus irmãos, nunca me faltou nada desde que eu decidi viver dessa forma. Até hoje eu vivo bem. Eu também fiz uma ótima refeição hoje à noite. Dependendo das minhas necessidades, Deus me alimenta, me veste, me guarda e provém tudo para que eu possa pregar esse Evangelho. Ele também alimenta e veste a todos nós para que possamos pregar o Evangelho da água e do Espírito. Queridos irmãos, é isso mesmo ou estou errado? Isto está absolutamente certo. As esposas dos pastores e evangelistas foram para a cozinha preparar a sobremesa pois pensaram que meu sermão estava quase terminando. Quando a palavra de Deus é pregada, é fácil para os ouvintes entender o tema que está sendo tratado pois todos começam com uma introdução, depois passam para o assunto principal, e então vem a conclusão. Mas não assim que eu pego. Mas hoje à noite eu gostaria de terminar meu sermão agora. Meus irmãos, vamos prosperar na fé como Davi que creu e adorou a Deus. Esta é a minha conclusão, mas cabe a vocês saber no que crer. As melhores palestras são aquelas que deixam os ouvintes tirarem suas próprias conclusões. Esta é a palestra mais valiosa. É o mesmo que acontece nos filmes. Não são muitos os filmes onde o diretor não tira nenhuma conclusão mas deixa que o público tire sua própria conclusão? Então o público deve pensar. Então o que acontecerá depois? Vejam bem, se um filme é longo e difícil de entender, ele é tido como um grande filme. Do mesmo modo, alguns livros são difíceis de entender, mas geralmente o comentário sobre eles é que são ótimos livros. Quando você der seu testemunho pessoal de salvação, não tente ser eloquente. Pelo contrário, apenas mostre a sua convicção vinda da seguinte questão. Jesus tirou todos os meus pecados com seu batismo no Rio Jordão ou não? Jesus morreu por mim e fez de mim seu próprio filho ou não? Você só precisa pensar sobre o que Deus fez por nós e então falar daquilo que crê. Você pode dizer isso no final no começo ou no meio. Você só precisa transmitir o motivo da sua fé que fez você ser salvo de todos os seus pecados sem se preocupar com a formalidade. É desse jeito que você pode dar seu testemunho pessoal de salvação com sinceridade perante Deus. Porém, compartilhar seu testemunho de salvação com os outros é extremamente difícil se você tentar falar com eloquência não pensando nas coisas que foram mencionadas anteriormente. Sem algum rascunho é difícil falar baseado no assunto e no título. Na verdade, é muito difícil falar com eloquência. Mas tudo o que você tem a fazer é falar das coisas que Deus fez na fé. Tudo o que você tem que fazer é apenas lembrar, compartilhar e crer nas coisas que o Senhor fez por nós. E só precisamos ser gratos pelas coisas que o Senhor fez por nós, seguir e crer na Palavra de Deus. Nós só precisamos crer e seguir a obra que o Senhor fez por nós em total gratidão a Ele. Ele se agrada de nós se crermos naquilo que Ele realizou e pregarmos o Evangelho. Na vida ou na morte, devemos buscar a vontade de Deus e pregar o Evangelho. É isto que Ele quer que façamos. Enquanto viverem fielmente, se olharem para o passado, vocês se verão vivendo prósperamente mesmo não tendo planejado isto. Só precisamos estar prontos para servir o Evangelho da Água e do Espírito dentro daquilo que Deus nos dá e trabalhar por este Evangelho de várias formas dependendo da ocasião. Então, todos os outros problemas serão resolvidos por Deus. Tudo o que temos que fazer é pregar o Evangelho da Água e do Espírito. Depois de um tempo, quando olharmos para a nossa vida, veremos que verdadeiramente estamos vivendo prósperamente. Se vivermos para Deus e Ele cuida de nós, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8 horas e 28 minutos. Deus abençoa todos nós. Não existe ninguém neste mundo que é tão abençoado como nós. Quando ler o Antigo Testamento, você verá muitos servos de Deus, mas não verá nenhum deles que tenha recebido tantas bênçãos como nós. Existiam os apóstolos durante o tempo da igreja primitiva, mas não havia nenhuma igreja que pregava o Evangelho da água e do Espírito tanto como nós hoje. Durante aquele tempo, os apóstolos pregavam o Evangelho para 3 mil pessoas por dia. Hoje, o número de pessoas para as quais estamos pregando é mil vezes mais que isso. A cada semana, cerca de 100 mil pessoas visitam o nosso website para ler nossos livros. Dezenas de milhares dos nossos livros estão sendo distribuídos gratuitamente a cada mês. Nunca houve um tempo em que o Evangelho da Água e do Espírito tenha sido pregado tanto como agora. Eu não estou me gabando da nossa justiça, mas apenas dizendo que é uma grande bênção vocês e eu estarmos envolvidos na pregação do Evangelho dessa forma. Nós não tivemos sucesso? Não existe outro padrão pelo qual alguém possa medir o nosso sucesso. Deus está nos usando como seus instrumentos, e Ele se agrada demais com a obra que estamos fazendo em sua honra. É assim que temos tido sucesso. Nós também estamos muito gratos e felizes. Nós encontraremos com Jesus depois de servi-lo um pouco mais. Jesus voltará muito em breve. Damos graças a Deus que nos deu toda a oportunidade de viver para Ele. E eu sou muito grato pela pregação do Evangelho da água e do Espírito estar indo tão bem. Mas ainda há algumas coisas que me preocupam. Devemos orar pela segurança dos nossos obreiros e para deixar a Coreia e o mundo fora dessa recessão econômica. Devemos orar para Deus proteger a economia mundial já que seremos impedidos de pregar o Evangelho da água e do Espírito se a economia global entrar em colapso. A maioria do povo de nosso país não confia no nosso presidente. Mas não há como nosso país prosperar se apenas nos sentarmos e falarmos mal do presidente. Mesmo que haja coisas que ele faz de errado... Devemos todos orar para que ele e o seu ministério tenham capacidade e sabedoria a fim de guiar nossa nação a um futuro melhor. De tudo isto, sinceramente esperamos que Deus resolva todos esses problemas, cuide dos nossos políticos, defenda nosso país, proteja e abençoe a nossa economia e política. Nós sinceramente esperamos que Deus abençoe e proteja suas igrejas e todos os seus servos em todo o mundo, tanto em corpo como em espírito. Eu honestamente espero e oro para que Deus permita que tudo o que façamos dê certo.